0: 客们好，在今天真正好时光的节目里面呢，邀请到的是《旅途》杂志副总编辑吴心怡，来和大家分享的是在五月号的专题“老轨道慢时光——世界传奇铁路”。哦，在这集的专题里面，有选出了世界。浪漫铁道的前十名，邀请了专家特别选出来的。那我们现在就来看一看啊、哦，在这个世界十大呢，真的是各具特色的这些铁路，包括像第一条世界遗产的奥地利萨马林铁道，亚洲的第一遗产印度大吉岭的喜马拉雅铁道，还有呢，呃，非常长的九千两百公里的西伯利亚铁道等等哦，呃，那些铁道都各具。特色，同时呢，也传承了一个世纪以前的，也表达了一个世纪以前的关于铁道工法，或者是说铁道这种科技的呃新科科技的产品，在当时啊，交通运输的一个新的发明，取代了人力或马匹啊，或者是说轮船等等的。那它如何跟一个大自然的环境结合？而现在呢，我们继续呢，再和大家分享的就是，除了那些哦梦幻的铁道之旅之外，其实还有是。很热门的经典路线呢，那在这些热门经典路线当中呢，诶、哎，心仪你要从哪里开始和大家介绍起呢？我们这次精选的热门经典路线哦，
1: 其实有几个筛选的原则。那包括呢，一个是距离台湾可能地缘关系比较接近的，那就可能就包括中国大陆还有日本。嗯、那还有呢，呃，可能是以观光铁道，就是最早开始发展也盛名最久的这个瑞士的观光列车。那其实这些呃筛选标准之外呢，最重要的是它要有一个世界之最。就它要一个是呃景色最美，或者是坡度最陡，那长度最长，时速最快等等的，就是我们会在全球范围的上千条铁路里面，其实要去找这种，然后他们是又有知名度，那又属于已经是适合去观光的这种经典当中的经典列车。
0: 对，在这经典当中的经典，你知道吗？其实最让我诧异的是那个青藏铁路、哎、因为这条铁路它是2006年，也就是说大概是15年前才通车的哦。7月1号。那它是当今世界最高，因为它平均哦，全长近2000公里的这条铁道路线呢，几乎全数都位在海拔3000公尺以上哎，还有一半是位于比玉山还高的4000到5000公尺以上。这个坐下来，我会不会一路从头晕到尾？我就觉得我这高山镇会不会在这里面突然觉得？虽然很多人都说它沿途的风景非常非常的美，但感觉这个可能要那个体力很强健的人哦，才比较适合从事的旅行嘛。
1: 对，青藏铁道真的是一条非常传奇的铁道，其实它即使是放在我们前面的这种世界传奇梦幻铁道去讲，也毫不逊色、哦。那为什么这次把它往后稍微放了放呢？一个是因为。嗯，以前呢，旅途已经针对青藏铁路做过好多篇幅的介绍了。那再来一个原因，是因为呢，青藏铁路它也完全可以放在世界之最这个去这个呃版面里面，嗯、因为它不只是沿途经过的平均海拔最高，然后还有它的建筑工艺也是近代以来就我们前面讲的登山铁道那是十八世纪最强的，但是近代。铁道建造工艺最强的就是这条青藏铁路，因为它必须要克服的问题是，它要在人迹罕至的青藏高原这种呃终年无数个月都冰封起来的冻土上面，它要去盖这种轨道。那我们就会觉得，哎，怎么有办法？你怎么有办法在一个就是呃地表的那个起伏是不定的一个地方盖铁轨呢？就是当它结冻的时候，呃。还有，当它融化的时候，这个轨道不就会移动吗？那他们当时其实真的是想方设法的，就是用隧道啊，用各种方式去克服了这个冻土的难关。所以，嗯、呃，它算是一个工程技术上面一个很重大的突破。那也因为它的海拔真的太高，那所以呢，就是基本上是它的平均海拔是超过三千，所以其实它是，嗯、呃。几乎是就是你在台湾的这种呃百越上面穿行的感觉。对，那它也是全球就是少数的铁道里面，它是有供应氧气的、哦<笑>就是。对，就是、嗯、呃，好难想象哈，就是它的车厢里面是当它氧气罩的。呃，但是氧气管就像、嗯、它其实就是一个透明的塑胶管，然后连接着制氧机，就是。当铁道爬升到一个高度的时候，你就会发现，大家就是开始开始东掏掏、西掏掏的，就是把那个塑料吸管，每个人发到那那个塑料管线，就是开始找出来，然后连接上那个列车的供氧口，嗯，然后就开始吸氧。所以这个列车是从你从新青海西宁出发的，西宁的海拔不高，嗯，那。在西宁出发的时候，大家一路上谈笑风生啊，然后这种豪情壮志啊，怎么样进藏了，直到你缺
0: 氧为止。对，然
1: 后慢慢的随着那个海拔的爬升，就开始越来越沉默，越来越沉默。到最后啊，你回头一看，发现整个车厢的人就像那种移动式的病房一样，嗯、就所有人，移动式的监护<後>病房嘛。对对对，所有人就啊沉默不语了，然后也没有心情拍照。就接着那个供养的管线，嗯、那即使是这样，即使是这这条路线还是很多人也是列为一生必去的。对，因为它沿途经过的风光是<对>是从青海的青海湖，然后经过可可西里无人区，那再进藏，最后抵达拉萨，就是这也是一条非常的呃融合了异域的风光，然后。绝美的自然景色，然后还有很浓厚的宗教色彩，嗯，就是应该也是很多人就是呃会非常的需要，比如说他在一场人生的壮游的时候，他会选择的一个路线了
0: 。对，因为他同时也是离天最近的铁路吧，在一路上可能就在哈利路亚啊，然后你就驰骋在云端之上。也确实哦，如果说可以克服到克服那些体能上的一些障碍，当然我我认为像这样的旅行。确实很值得一去，不过也要顾虑到说每个人的体能的状况啊。如果说这一切都是呃在很安全的情况之下的话，也确实这个海拔最高的青藏铁路啊。沿途的风光，尤其是它呢，会经过长江、黄河、澜沧江三江之源哦，这样的美丽的景色呢，人生如果说可以在这边有留下一段足迹，也也这一辈子大概后半辈子也都很值得这样拿出来传送传唱了。那说到全球最快的铁路啊，呃，也是在中国大陆，那是上海的浦东磁浮列车。它是世界上目前唯一运营，就是有在呃做商业用途的啊，可以可以可以卖票的这个意思吗？的高速磁浮列车路线，也是经世世界纪录认证为现今世界上最快的路上交通工具，这比当年。唐朝的汗血宝马哦，那时候一天之内要把荔枝从南方送给唐太宗、送给杨贵妃吃的，这还要厉害都要不到几万倍了。它的时速是可以到达一小时四百三十公里啊！哇，真的有这么快的一个交通工具吗？那我们新一副总编辑，你曾经为了采访去搭过吗
1: ？对，这个磁浮列车，呃，基本上还是从那个上海的浦东国际机场，就是、嗯、呃，连接地铁站。的一条路线，然后它其实不长，它是我们这次介绍的十条列车里面最短的，它只有三十点五公里，然后再加上它的时速是全世界最快，所以呢，其实它的三十公里就是只需要七分二十秒，就是当你上车就，就是呃过了安检，然后到了月台。上车之后，其实可能还没有坐稳就到站了。
0: 对啊，七分钟很快耶，非
1: 常快。那它也是目前至今就是全世界唯一一条在商业运作的磁浮列车，然后其他的磁浮列车都是可能，比如说在呃学术研究，或者是就是可能在博物馆等等的，就是你才可以看到。但是唯独就是上海的这个，它是在商业运作前，而且确实可以达到它预设的时速的那个上限，就是四百三十公里。那这个是什么一个概念？就是其实我们比较熟悉的这个西部纵贯的高铁啊，台湾的高铁，它的那个嗯、呃，平常设计的线路是三百三百公里时速，那它最快最快就是它的那个整个沿线的建造的上限。这个轨道的上限其实是可以承受到350公里，可是基本上不会跑到那个时速，嗯、基本上就是在230到300公里。那你就对比一下，这个普通的磁浮列车它是四百三十，所以呃，真的是，假如呃，再加上一个是它其实它的。呃，因为那个路线不长，所以它票价也不贵。然后其实有机会到上海出差，就将、是、来到上海去考察啊，或者是旅行的话，就是都很推荐大家就是选择就是从机场到市区就用这一段交通来取代
0: 。嗯、哦啊，你几乎一上车，他咻一下就过了吗？什么东西都看不清楚吧？哦、就你看得清楚吗？
1: 你？会发现大家上车的时候都兴致勃勃的，就是想要看那个车窗外的风景，<笑>啊、可是是没有风景的，就是非常时速非常的快，所以是车窗外是看不到东西的。它是在地底的还是在那个、啊？在地表的，呃，它是在，它是它的站台刚开始都是在，呃，地就是看不到，然后中途应该是有开出高架，但是我不太确定，可能要再确认一下。因太快
0: 了，就对了
1: 。嗯，我印象中大家比起关心窗外的风景哦，更多的都着重在那个列车上面的一景一幕。就是因为我们那个车厢最前面不是有一个跑马灯的一晶一幕，他会跑说现在是几号车次，然后呃、嗯、时速多即将到。对，通常会讲说下一站是哪里，几点几分。<對>但是呢，这个列车上它是会实時,时的显现就是时速的，
0: 所以你就会看到它加速的过程。就现在时速三百八，一下就到时速四百二十九了，要<對>。<樣>
1: 然后到四百三的时候，所有人就是举着手机准备在拍，嗯、因为这就是目前当今地标。能够达成人类能够达成最快的这个路上商业用的交通工具，
0: 哇，这個、一定有机会的话，真的要去体验一下，<對>这么快的一闪而过，就浮光掠影哦，你说所有的成语都不知道。该用哪一个来形容那短短的七分钟？然后把你从浦东机场再到上海的市区啊，一眨眼就过去了。但是说到一个铁道的历史或者是的文化，我觉得日本一定要提一下哦。因为日本呢，目前据说啦，据我的了解，就是它就是跟德国，当然现在中国大陆很可能也做到了，就是几乎就是准点。百分之百准点，千分之千准点的一个火车的那个运输图，尤其是小时候我们大家都呃迷过那个新干线的一个卡通造型哦、啊，那個、新干线的铅笔盒啊，新干线的图案呢、啊。那这个新干线，它是在这次也被列入了五大热门经典路线，因为它是日本年代最早的铁路吗？对，它算呃
1: 呃，它算是属于是年代全世界年代最早的一条高铁。嗯、就我们刚才讲的上海那条是属于磁浮列车，全世界唯一一条。但是呢，呃，说到这个高铁哦、喔，就虽然现在全世界运那个运营里程最长的高铁，呃的数。就是那个里程长度最长是在大陆，因为大陆就是，嗯,嗯，它高铁的建设非常速度非常之快。对，但是呢，如果你要说到年代最早、技术最早发展出来的话，是在一九六四年的日本。嗯，就它的年代真的是非常早哦，就是。1964年那时候呢，作为奥运主办国的日本，它其实是为了要把大阪跟东京当中的这个交通路线所来缩短，所以呢，呃，它就是去加紧速度的修建这个东海道的新干线。那最终呢，它也是确实就是在奥运开幕前呢、喔，就建好了全世界第一条高速铁路。嗯，它的历史价值就是呃远大于。就是包括它的，呃、嗯，我们现在可能更熟悉的是它的观光价
0: 值。对呀、啊，新干线我小时候就听过了，就是因为那时候我们在台湾哦，其实呃，像北回铁路啊，我记得是在我小学六年级，我十二岁那年的时候开通的。所以在十二岁以前啊，要去花莲都要搭那个金马号走那个苏花公路。那火车当然开通了以后，它也增加了两地往返的便利性哦。可是我当我在台湾搭着北回线，那时候是国光号还有国光小姐哦来送餐的时候呢，呃送水啊什么的时候，日本就已经。就是听从日本回来的长辈说，他们那个时候就在搭乘新干线了嘛，啊，然后新干线的卡通啊、造型啊什么的出现啊，便当文化等等啊。那说到台湾，其实台湾铁道也有台湾铁道的迷人之处啊，我认为啊，尤其是呃，台湾的铁道呢，呃，它当然是说最早还是从西部开始开发啊，不过现在呢，随着呃整个的呃现代的泰鲁格号啦，哦，那个叫。嗯，诶，泰鲁格号的就是那种转弯可以比较减速的那种那种列车啊，就它的科技也是一直在进步当中。可是往往呢，嗯，铁道的旅游或铁道的风情哦，呃，它作为交通运输工具，你当然是越快啊越便利越好。可是当它作为一个可以让你缓缓的驶向你的目的地，而中途又可以饱览那个风光的时候，我个人认为啊，在我长期搭乘这个花东铁路的过程，我其实比较喜欢坐自强号，哎，就老自强号。我就讲一个，虽然那个我们呃、欸、泰鲁格号的那种列车，它它的它的机械原理比较不一样嘛，它倾斜式列车啊，那它速度比较快，可是它因为它的倾斜式列车的造型，所以它其实晃动会比较大。那可能也是因为这样吧，可能也是他的车厢的设计。我老实说，我每次坐泰鲁格号，我几乎不太容易睡着。可是自强号哦，一躺上去啊，然后就……其实你知道，自强号现在也不会比泰鲁格号慢呢、欸。自强号台北到花莲哦，最快是呃两个小时三十分也可以到。那泰鲁格号是两个小时，其实你只是多三十分钟，我觉得也还 OK、嗯。那你但是你可以缓缓的、平静的睡着，<對>你知
1: 道吗？它有一种那种规律的、持续的这种晃动，<對>其实很有安全感。我也，我也是很喜欢在自强号上面入
0: 睡。對,啊、对，而且它的椅背倾斜的角度、喔、哦，我有去算。我们虽然没有很精准的量，但是我有靠人体实验哦、喔，证明它的倾斜的那个那个，还有它的脚的宽距哦，其实都比泰鲁格号要舒适。还有倾斜下来的，所以我就好容易入睡。那我们现在呢？其实，在台湾做铁道旅游的话，好像二零二零年底哦，有推出一个全新的一个环岛的列车，叫做“明日号”啊。
1: 对这个明日号呢，它算是就是台铁呃近几年来里面一个比较破格性的尝试哦，嗯、就是其实呃可能我们基本上台湾人大部分就是都有搭乘台铁呃旅行啊，或者是去外地求学啊、就职啊等等这样的经验，可是可能很多时候你会觉得嗯到处都弥漫着一种陈旧的感觉，有一点点、就是、那
0: 怀旧了，怀旧怀旧,怀旧的感觉，<笑><旧>对
1: ，那怀旧的感。觉得就会当可能，比如说大家到了瑞士啊，到了日本去体验那种顶级的观光列车，回来之后，就有时候会用一个比较严苛的眼光去来看待我们自己的那个铁道呃运输这样子的一个情况。嗯、对。那台铁其实这几年他们就是也很积极的要做一些观光化的尝试。嗯、那明日号呢，就是一个非常成功的，它是在2020年底推出的一种观光环岛列车。那它主打的就是五星级的服务，然后五感的体验。嗯、那它也是比较罕见的，是在车厢中它是去引入的这种呃建筑室内装修的这种概念，它去做一个整体的规划。那就是推出之后呢，其实它是有拿到这个日本设计大奖的
0: 哇！是说内部吗？还是说包括外观全部都重新获得了这个设计大奖的青睐
1: 啊、呃？整体的形象设计，然后包括它其实是一改那种七十年老旧的橘光号的外观，以前是蓝白色
0: 吗？啊，传、呃、统是蓝白色，也
1: 有一度是橘色为主的装
0: 。对对，呃、涂装漆成橘色。
1: 对，嗯、就是那种大家可以闭上眼睛可以想象那种啊、呃，我们台铁的橘色，或者是<对>呃早一点的那个高铁车票的那个橘色，对，就是一个很熟悉的颜色。嗯、那这次新的这个明日号呢，是用曙光号来改，但是它其实是用了黑跟橘，然后两种颜色加起来，其实它是想呈现一种呃。秋天，台湾秋天的风景的这种感觉，就是它有沉稳尊荣的黑色，就是当做基底，然后有代表着秋日夕阳景象的这个，还有也是莒光号代表色的这个橘色，就像一个橘色的彩带一样。嗯、然后其实这个外观设计一推出来哦，就真的是惊艳四方。嗯，大家会觉得哇，原来台铁也可以有这样子一个新的面貌的展现。那。这个整体的设计就真的就不能不提到，呃，这个我们属于新生代的建筑师是博城设计的创始人的一个设计师，叫做邱博文老师。嗯、我们这次也专呃专门的采访了他，那就是由他一手来打造这个明日号的全新的美学设计。
0: 对，这个“明日号、哦”啊，它的名很特别，它是那个鸟鸣的鸣哦，因为它是取日出和鸣的意思啊、哦。呃，也是台铁在二零二零年底推出的环岛观光列车。嗯、呃，这样的一个车厢内呢，还同时呢也应用到了泰雅族的染织工艺加油马。达陆的一个岛屿四季的呃设计啊，它的那个嗯布幔呐、啊、那些的，还有灯光啊，都非常的贴心这些细节。所以说，我们如果在疫情时候想要从事呃，就是想要进行一个还能进行旅行的话，当然目前这个疫情呢是有一点有有一点那个呃可能会提升那个警戒，但是呢，这个明日号我相信它呃一定还是会在那边，就像一个。铁道，我觉得铁道给我的感觉就是它好像就是永远在那边平稳的，呃，安全的，带向引领我们迈向一个远方。那这个远方有时候它会蕴含着期许、愿景、愿望、家人平安。这个远方有非常非常多的寄托。那这个“明日号”的诞生呢，其实我认为它也多多少少就是带着我们，除了。旅行之外，呃，也承载了某一种远方的诗意以及寄托。那最后呢，呃，在这一次的《旅途杂志的专题啊，给我们介绍了世界传奇铁路呢，嗯、呃，一路上的风光明媚，但最终我们可能还是呃会也会关心到说，哎、欸。这个铁道迷哦，他们在这样的铁道旅行，包括一开始呢，心仪副总编辑跟大家分享的，在台南的一个铁道博物馆哦，就是这个苏昭训老师的一个民间铁道博物馆的建立哦，以及呢，站在铁道的沿线。其实还有很多衍生性的一些，比方玩具模型啊、便当啊、本东本东啊，甚至咖啡车厢改建的一个，就是用车厢改建的咖啡馆等等啊、哦，也在这一次的专题里面有跟读者们分享吗？
1: 嗯，我们专程呢，其实也是考虑到大家不一定现在有条件，然后去进行比较长途的铁道旅行，<对>所以呢，我们就搜罗了呃，在全分布在全台湾各地的这种铁道的主题餐厅或者主题咖啡厅。那也许呢，可以在周末的时间呢，大家就选择自己比较就近的城市去做一个小规模的一个早午餐啊，或者是一个小旅行。嗯、那同样也是可以，其实感受到那种所谓的呃，铁道旅行的氛围哦。嗯，那在这个专题里面，我们就是呃，专门去邀访了在彰化的呃，铁道模型的达人杨兆廷老师，然后我们也邀请了，就是一直在拍摄这个。呃，世界各地的传奇铁道的洪志辉老师，呃，就请他们一起来分享，说我们在台湾有哪些就是可以去造访的这个铁道主题餐厅、嗯
0: 。所以，这个铁道之旅呢，不仅仅是将我们呢带往我们要去的目的地，或者是沿途可以经历到的美好风光。其实，随着铁道这样的一个概念所衍生出来的，包括像铁道迷啦，包括像民间的铁道博物馆啦，甚至铁道桌历啊，哦，有铁道迷啊，那对夫妻档呢，为大家所设计的啊、哦，这种种的资讯呢，种种的跟铁道、铁路呢有关的一些讯息，其实也都是在在的丰富了我们的生活，特别是能够透过旅途杂志看到一帧又一帧的美丽的照片哦，简直就可以让我们此时此刻也神游了这世界上、哦、非常美好的异地,地或者是一个旅游景点。再次的感谢旅途。读杂志副总编辑吴心怡今天在真正好时光带来的分享，谢谢心怡。喜欢朱国桢制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。